0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Zu Gast ist diesmal der Autor und Regisseur Fritz Lehner, dessen Multimediaroman Margolin jüngst im Seifert Verlag erschienen ist. Was es mit dem Multimedia-Roman auf sich hat, ist unter anderem Gegenstand des folgenden Interviews. Herr Lena, Ihr jüngstes Werk, ein Roman, Magolin, ist gleichzeitig, während Sie geschrieben haben, im Internet erschienen. In zwei Medien. Ganz genau genommen, einerseits sind die Textpassagen, die bereits fertig waren, wöchentlich, glaube ich, am Website des Seifert Verlags veröffentlicht worden. Zweitens haben Sie zu jeder dieser Textpassagen auch einen kurzen Videoclip gestaltet. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, ein Buch sozusagen multimedial aufzuarbeiten?
1: Naja, Anlass war die Bitte von meiner Verlegerin, Frau Dr. Maria Seifert, doch irgendetwas zu unternehmen in Verbindung mit dem Internet. Und Tatsache ist einfach, dass von der Literatur, von den Autoren, das Internet viel zu wenig oder sehr eindimensional nur genützt wird. Es ist ja nicht der Sinn dieser technischen Möglichkeit, dass man über das Internet halt Bücher verkauft, das ist ein Teil der des literarischen Interesses am Internet oder Texte ins Internet stellt und damit hat sich's. Es ist auch nicht alles an Möglichkeiten ausgereizt, wenn man jetzt einen vielleicht fertigen Text kostenlos oder gegen Vergütung als Autor im Internet veröffentlicht. Das ist primitiv. Das war mir zu wenig. So etwas wollte ich auf keinen Fall machen. Ich wollte auf der einen Seite etwas machen, was mir schon immer sehr gut gefallen hat als Jugendlicher. Wenn ich eine Wochenzeitung aufgeschlagen habe, da gab es die berühmten Fortsetzungsromane. Dann auch äh, die Tradition bei den großen russischen Dichtern, die in Zeitschriften und Zeitungen ihre großen Romane publiziert haben, in Abständen von ein paar Wochen, oder Monaten oder zum Teil auch wöchentlich, um ihre Spielschulden finanzieren zu können. Und das in Fortsetzungsform jemand etwas beizubringen zu erzählen, hat mich sehr gereizt. Und das zweite, was zu meinen Bereichen gehört, ist die bildnerische Darstellung, das Bild, die Fotografie. Ich fotografiere seit über 50 Jahren. Und daraus hat sich die Möglichkeit herauskristallisiert, allerdings über zwei Jahre an Entwicklungszeit und Überlegung, in Verbindung mit einem Stoff, den ich hatte, und zwar Margolin, diesen Roman vorweg parallel zu meinem Schreiben wöchentlich in Fortsetzungen im Internet erscheinen zu lassen. Das ist fast ein ganzes Jahr gelaufen. Der Roman hat insgesamt 45 Kapiteln. 40 davon sind textmäßig im Internet erschienen, wöchentlich, parallel zu meinem Schreiben. Das heißt, ich habe geschrieben und äh, am Tag darauf ist das donnerstags jeweils um 14 Uhr im Internet zu lesen gewesen. Im Umfang von ungefähr 12 Buchseiten. Ich muss aber dazu sagen, Ziel war immer der fertige Roman in Buchform. Das war das Ziel. Der Weg dahin war weltweit bisher einzigartig, weil auf diese Weise das Internet für die Veröffentlichung eines Romans noch nicht genutzt wurde. Es ist ja kein Tagebuch, auch keine Bloggergeschichte, wo es fantastische Möglichkeiten und auch Ergebnisse gibt, sondern ein vollkommen abgeschlossener, eigenständiger Roman, bei dem aber der Internetnutzer während des Schreibens zuschauen konnte, mitlesen konnte. Man konnte mit, meiner mit meinem Arbeiten, mit meinem Schreiben, bei meinem Schreiben also mitlesen. Und das Ganze wurde ergänzt eben durch Filmclips in der Länge von 5 bis knapp 20 Minuten, auch wiederum 45 die alle im Internet erschienen sind, vom Text her ist eben nicht alles im Internet erschienen, damit auch etwas für das Buch, für das Gedruckte äh, übrig bleibt und dem Buch vorbehalten ist. Und äh, die Kreation des Namens Multimedia-Roman von Frau Dr. Seifert finde ich sehr zutreffend, weil auf der einen Seite das Wort ist, auf der anderen Seite der Filmclip, der Dinge zeigt und darstellt, die oft im Wort nur sehr umständlich oder mit dem Wort oder literarisch darstellbar wären. Schauplätze, was meine Hauptfigur, dieser Dr. Ludwig Rettenbacher, sieht, was er erlebt, was ihm begegnet. Umgekehrt hat der Film, und das weiß ich halt aus meiner Arbeit mit Film, in manchen Bereichen gegenüber dem viel raffinierteren Wort Nachteile Manche Dinge sind einfach an inneren Vorgängen, zum Beispiel filmisch nur sehr, sehr umständlich und schwierig darzustellen. Dazu braucht es Szenen, was auch wieder reizvoll ist, um solche zu entwickeln. Aber bestimmte innere Vorgänge sind natürlich literarisch unvergleichlich knapper, präziser, tiefer gehender darstellbar. Das heißt also, auf der einen Seite war der große Reiz dieser einjährigen Arbeit, jede Woche gab es für mich sozusagen, dann auch für den Seifert Verlag, Redaktionsschluss. Das hat mich sehr gereizt. Mich hat immer fasziniert die Vorstellung oder das Wissen, dass es in Amerika Drehbuchautoren gibt, für große Kinofilme gegeben hat auch, von Casablanca bis zu anderen fantastischen Werken, bei denen die Drehbuchautoren noch in der Nacht geschrieben haben. Dann ist der Text abgeholt worden vervielfältigt worden und am nächsten Tag ist die Szene gedreht worden. Das heißt, dass auf Sendung gehen, so wie Sie Radio machen, hat mich gereizt, die Kombination aus Wochenzeitschrift, Wochenzeitung oder auf Sendung gehen. Es muss fertig sein. Es war oft ungemein gedrängt und stressig, aber herrlich. Es war für mich ein erfülltes Jahr, weil ich einfach das normale Schreiben, das ich ohne dies bei jedem meiner Romane oder Drehbücher immer sehr, dicht gemacht habe, sehr knapp und sehr ja, ungefähr 6.000 bis 10.000 Zeichen pro Tag, weil ich diese Art von Arbeit liebe, diese Form von Arbeit, ist hier also noch gesteigert worden durch das Wissen, ich schreibe heute, morgen, übermorgen und am Donnerstag ist das schon wieder zu lesen und auch zu sehen, was ich drei Stunden vorher gedreht habe. Das ist fantastisch. Das hat mich unglaublich gereizt. Das heißt also, die Filmclips sollten den Text ergänzen und der Text sollte, sollte die Filmclips erweitern
0: oder halt die Basis geben. In den Filmclips sind es teils Schauplätze, die man sieht, teils sind sie, kommt mir zumindest vor, aber auch eher eine atmosphärische Erweiterung. Sie arbeiten damit sehr minimalen Mitteln. Sie haben eine fixierte Brennweite, Sie verzichten auf Zoom und auch Schnitte gibt es kaum. Es gibt überhaupt keine Schnitte. Ich
1: wollte, vorweg, was sieht man in diesen Filmclips, die auch im Internet jederzeit abrufbar sind, nach wie vor, den subjektiven Blick meiner Hauptfigur, dieses Richters Rettenbacher. Das heißt, das, was er sieht, was er unternimmt, wohin er geht, zeige ich mit subjektiver Kamera. Was er sieht, zeigt meine von mir geführte Kamera in einer Einstellung. Die dauert fünf Minuten oder zehn oder zwölf oder auch knapp 20 Minuten. Da gibt es keinen Schnitt. Das heißt, ich hatte ein ganz, ganz genaues Bildkonzept für jedes Kapitel, bezogen auf den Inhalt, den es zu lesen gibt und bin dann also auf die entsprechenden Schauplätze gegangen, ob das jetzt das Palmenhaus in Wien war oder auch also vor dem Rathaus oder was immer, ein Kinderspielplatz, wo meine Hauptfigur einen Buben sucht und habe da den Inhalt, soweit ich es als Ein-Mann-Team machen konnte, versucht filmisch darzustellen. Äh, auch mit der Möglichkeit, dass zum Beispiel die Figur Rettenbacher nach einer tragischen Geschichte, die sein Leben vollkommen verändert hat, so etwas erlebt hat. Er nennt es, auch wenn es medizinisch nicht richtig ist, aber er nennt es Seesturz. Wie andere von einem auf den anderen Tag weniger hören, hat er nach diesem tragischen Ereignis, nach einem Fehlurteil, was kann einem Richter Schlimmeres passieren? Oder vielleicht gibt es auch noch andere Dinge, wenn er selbst, so wie auch meine Hauptfigur, auf die andere Seite gerät, äh, sieht er die Dinge unscharf. Was weit entfernt ist, ist unscharf. Und das habe ich genützt für die filmische Darstellung. Aus verschiedenen Gründen. Ich möchte zwei davon nennen. Ich habe die Filmclips zum großen Teil, nicht alle, so gedreht, dass erstens einmal alles in Schwarzweiß ist, in einer Einstellung, ohne Schnitt, ohne Bearbeitung, keine Tonkorrektur, keine Bildkorrektur. Das war meine Aufgabe, damit ich beim Drehen extrem gefordert war und möglichst nah der Hauptfigur sein konnte. Es ging um pures Leben in den U-Bahnen, wo ich also mit der Kamera war und halt auch ja, zum Teil angepöbelt wurde, was ich auch verstehe, auf den äh, ja, Fahrtreppen fahrend und im Angst die ich stürze oder auch die Angst von Rettenbacher, meine Hauptfigur, auf die Kamera übertragend, auch die Kälte beim Zittern übertragend. Und ähm, alles, was auf ungefähr einer Meter Entfernung war für Rettenbacher und für mich oder die Kamera, ist brillant scharf durch diese neue, fantastische Technologie der digitalen also Fotografie, die auch immer erlaubt. Was davor ist, ist unscharf, was dahinter ist, ist unscharf. Daraus ergeben sich Fantastische Möglichkeiten, das bezieht sich jetzt nur auf Magolin, auf dieses eine Unternehmen. Bei einem anderen Projekt würde ich etwas ganz anderes machen. Aber hier war es so, dass man natürlich gemerkt hat, was interessiert diesen Rettenbacher, worauf geht er zu? Was will er genau sehen? Und Dinge, die in der Entfernung sind, sind oft durch die Unschärfe. Auf der einen Seite für ihn als paranoischer Mensch bedrohlich geworden, haben sich als Schämen erwiesen als Person, die auf ihn lauert, am Gehsteigrand, dabei war es nur ein Kleiderständer einer Boutique, zum Teil bedrohlich, das Unbekannte, das Unscharfe, zum Teil ästhetisch, für mich auch wieder. Zum Beispiel ähm, ein Hund auf einer Wiese laufend, ist normal gedreht in einer halbtotalen und weiter Entfernung ziemlich uninteressant. Wenn er in der vollkommenen Unschärfe ist, wird er zu einem Gemäldeteil, zu einer Möbel, die sich herumbewegt in einer ganz eigenartigen Landschaft. Ein weiterer Vorteil war, dass damit äh, die Gefahr von Verletzungen äh, der Persönlichkeitsrechte von Personen, die ins Bild gekommen sind, äh, nicht mehr existiert haben. Es ist bei diesen 45 Filmclips, die insgesamt eine Spielzeit von sechseinhalb Stunden haben, kein einziger Mensch zu erkennen, weil er in der Unschärfe ist oder die Kamera so schnell vorbeischwenkt, das wäre rechtlich nicht in Ordnung gewesen. Wollte ich unbedingt vermeiden, um da Probleme halt äh, ja, wegzuschieben, die nicht notwendig sind. Und auch aus Respekt gegenüber Leuten, die halt äh, nicht fotografiert oder gefilmt werden möchten.
0: Ich habe mich in der Tat einige Male gefragt, ob Sie mit versteckter Kamera gearbeitet haben.
1: Nein, die Kamera ist eine Fotokamera und so klein dass sie in der Hand äh, unbemerkt gehalten werden kann. Keine Handykamera, schon eine kleinere Systemkamera äh, mit einer damals phänomenalen Qualität. Inzwischen gibt es leichte Verbesserungen. Und äh, man hat sie, ich habe bewusst keine große Kamera genommen, sondern eine kleine, die ich nicht ans Auge setzen musste, sondern vor mir auf das Display schauend in der Hand halten konnte.
0: Das ist relativ unauffällig.
1: Ist vollkommen unauffällig und sie sieht ja auch aus wie eine Fotokamera. Das heißt, man nimmt an, dass ich vielleicht fotografiere. Man nimmt nicht an, dass ich filme. Und äh, ich habe dann äh, auch gelernt mit der Zeit und vorher auch genügend ausprobiert, die Kamera so zur Hand handhaben, dass ich nicht jetzt lange und immer auf den Sucher oder auf das Monitorbild schauen musste, auch nicht groß, Spielkarten groß, sondern aus der Hüfte geschossen. Nicht mit versteckter Kamera, das war gar nicht notwendig. Man musste sie nicht verstecken, weil sie nicht so auffällig war. Das hätte mir auch nicht gefallen mit versteckter Kamera. Also Wer mich gesehen hat, den habe ich früher zum Teil entdeckt und bin halt mit dem Blickwinkel ihm Ausgewichen. Das ist auch sehr entscheidend für die äh, optische Wirkung. Ich habe kein Zoom-Objektiv verwendet. Ich habe auch bei all meinen Spielfilmen, äh, die nicht so viele waren, insgesamt nur 13, ganz, ganz selten ein Zoom-Objektiv eingesetzt, wenn es aus irgendwelchen technischen Gründen Vorteile gebracht hat. Sonst habe ich nur mit Fix-Brennweiten gedreht. Und in diesem Fall habe ich für diese digitale Fotokamera Leica M Objektive über einen Adapter angeschlossen und verwendet und die voll geöffnet. Das heißt also, wer jetzt immer mit diesen Dingen zu tun hat und Interesse dafür hat, der weiß dann Bescheid, wovon ich rede, wenn ich sage, ich habe auf Blende 1,4 geöffnet, mit dem Vorteil, dass eben sehr präzise die Schärfe bei ungefähr auf einen Meter einstellbar ist und dort brillant ist, dass davor und Danach, und dahinter ist unscharf.
0: Keine Tiefenschärfe.
1: Keine Tiefenschärfe, nicht diese endlose, mich störende Flächigkeit der digitalen Fotografie, die dadurch entsteht, dass ähm, die Blendenwerte, die Öffnungen der Objektive, die meistens verwendet werden, halt so gering ist bei Blende 4 oder 5,6, dass alles von vorne nach hinten scharf ist. Das ist langweilig, das ist flächig. Die, die Fotografie oder auch das Filmen in diesem Fall mit geöffneter Blende, wobei natürlich die Objektive sehr gut sein müssen, ähm, haben den Vorteil, dass alles dann sehr, sehr plastisch wird. Ich arbeite in die Tiefe hinein. Das heißt also, mein Schnitt, meine Montage hat nicht nur stattgefunden durch mein Gehen, so wie Rettenbacher gegangen wäre, und durch meine Kamerabewegungen und durch mein Umblicken, Umschauen, Hingehen, Mitfahren und so weiter sondern auch äh, eine innere Montage durch die Staffelung der Schärfe. Dadurch ergibt sich etwas, was der Zuschauer natürlich jetzt nicht analysiert und bewusst wahrnimmt, was aber seine Wirkung hat, auch im Kino. Wir haben auf 12 Meter projiziert. Es sieht, und das ist so faszinierend an dieser Technik, äh, aus wie eine 35 mm Kinokopie. Fantastisch. Ich liebe die analoge Fotografie über alles, fotografiere auch digital, aber viel weniger begeistert und leidenschaftlich. Aber beim Filmen hat das ganz, ganz große Vorteile, die man im analogen Bereich in dem Ausmaß nur mit sehr großem Aufwand erreichen konnte. Vielleicht noch ganz kurz, weil ich jetzt das Wort Aufwand erwähnt habe. Um diese Filmtipps zu drehen, wäre Geld unnötig gewesen. Ich wollte auch nicht einen Low-Budget-Film machen, sondern einen No-Budget-Film, um Leuten Mut zu machen. Ich habe Filme gemacht, die sehr, sehr teuer waren. Ich habe Filme gemacht mit 60, 70 Mitarbeitern. Mein letzter äh, vor Jahren, jedermanns Fest, hatte 250 Mitarbeiter mit allen Vorteilen und Nachteilen. Die große Familie oder die schon zu große. Hier war ich allein, autonom, autark auf keinen Geldgeber angewiesen. Ich musste niemand erklären, wie er die Kamera führen musste oder sollte, wobei ich mit Kameraleuten immer sehr großes Glück gehabt habe bei meinen Filmen. Ich habe hervorragende Kameraleute gehabt, konnte ihnen aber auch immer viel sagen im Hinblick auf, was wir an Einstellungen drehen, wie die ausschauen sollten, welche Brennweite sie haben könnten, die Objektive für diese Szene und so weiter. Und äh, es wäre bei den meisten dieser Filmclips, bei Magolin, ein großes Team oder auch nur ein Dreimann oder auch nur ein Zweimann oder ein 20 Mann-Team nicht nur unnötig, sondern sogar hinderlich gewesen. Es gibt zum Beispiel bei einem Filmclip, ich glaube es ist der zweite, eine Situation, wo aus der Sicht von Rettenbacher... Er seine Pistole, diese Marquole in der Hause bringt in eine Holzkassette. Und bei der Gelegenheit, einer dieser Gratiszeitungen gesehen hat, in denen über den Tod von Ludwig Hirsch berichtet wird, wenn man diese Geschichte, mein fünf Minuten Clip, Filmclip, nicht Videoclip, ich sage bewusst immer Filmclip, äh, mit einem äh, professionellen Team gedreht hätte, würde es geheißen haben. Man hätte die Straßenbahn angemietet, Sperrungen gemacht, man hätte Sessel ausgebaut, Stühle ausgebaut, Licht gesetzt und es wäre starr, unbeweglich, verkrampft und hilflos geworden. Und dann natürlich mit viel Aufwand auch ein Ergebnis, aber nicht dieses brutale, raue, wilde, das mir als Alternative zu den Dingen, die ich bisher gemacht habe, in Verbindung mit Literatur, so viel bedeutet hat und immer noch und
0: gegeben hat. Sie haben also gewissermaßen den Perfektionismus auf ein anderes Feld verlagert und konzentriert.
1: Ich habe die Möglichkeiten genutzt, die ich in Verbindung mit der Aufgabenstellung, einen etwas fürs Internet zu machen, und dem Schreiben eines Romans, das habe ich kombiniert. Das war ganz einfach. Ich muss auch dazu sagen, Schreiben und Filmen, beides machte ich immer gleich. Ich habe nie lieber am Set gestanden und gedreht, äh, sondern für mich war das Schreiben der Drehbücher vollkommen gleichwertig. Ich habe nicht zu allen meinen Filmen die Drehbücher geschrieben, aber so ungefähr zwei Drittel meiner Filme zum Drehen und zum Inszenieren und zum Regieführen. Ich habe nicht darunter gelitten, wie manche Kollegen, dass ich noch nicht drehen kann, dass ich noch das Drehbuch fertig schreiben muss. Ich habe es genossen, zwei, drei Jahre, am Drehbuch zu schreiben und dann zu realisieren und zu filmen. Ich habe auch Drehbücher geschrieben, ein Jahr oder zwei Jahre lang, und die sind nicht gedreht worden. Und es war trotzdem das Schreiben der Drehbücher eine sehr erfüllende Zeit. Das heißt, ich konnte etwas kombinieren, das sich heraus ergeben hat, aus natürlich einer hochinteressanten Aufgabenstellung dieses Seifert Verlages, der sehr innovativ ist und sehr mutig und unabhängig und äh, wo Dinge möglich sind, äh, die ein großer Verlag äh, nicht bemerkt, was am Potenzial hier steckt, auch an Möglichkeit, um anderen Mut zu machen. Das, was wir gemacht haben, kann im Prinzip mit einfachsten Mitteln jeder im Internet was schreiben, dazu Filmclips drehen, auf seine Art, wie immer, es wird unterschiedlich aussehen. Es ist jetzt auch nicht äh, so, dass das unbedingt jetzt nachgeahmt werden soll. Es soll eine Anregung sein, aber als Begleiterscheinung. Wie gesagt, Ziel war immer der Roman, das Buch, das dann der Leser in den Händen hält und wo ich ihm garantieren konnte und kann, dass er dazu Erweiterungen sehen kann, in Form von Filmclips, wo sich dann Wortgelesenes und gesehenes Bild, also Literatur und Film im Kopf zusammensetzen und zu etwas ergänzen, was es bisher in der Form des sich Ergänzens und Zusammenfügens noch nicht gegeben hat.
0: Sie selbst benutzen das Medium Internet ja sehr selektiv, soweit ich weiß. Also zum Beispiel E-Mail verweigern Sie.
1: Das war jetzt zum Teil notwendig in der Kommunikation, wenn ich meine Texte weggeschickt habe oder Rückfragen hatte. Aber ja, aus einem ganz einfachen Grund. Ich möchte nicht in meiner ohne überschaubaren und natürlich beschränkten Lebenszeit, ich bin jetzt 65, an Zeit verlieren. Und ich weiß, ich würde durch diese gewaltige, Hingabe an die Kommunikation mit E-Mail viel an Zeit verlieren, weil ich natürlich äh, aussuchen müsste, selektieren und auch antworten. Also ich bin nicht derjenige, ich, ich habe zwar ein Handy, benutze es allerdings ganz, ganz, ganz selten äh, und es ist auch praktisch nie eingeschaltet, auch die Mailbox ist nicht aktiviert. Ich, ich, ich bin nicht mit dem Ziel hier, ständig erreichbar zu sein. Ich muss eher sagen, also meine Freude liegt eher im Unerreichbaren. Und wer mich erreichen will, so wie Sie, Herr Knauer, erreicht mich. Und es klappt dann. Ich
0: glaube auch, dass es schon bald als Luxus gelten wird, im Internet auf gewissen Social-Media-Sites zum Beispiel nicht präsent zu sein. Auf der anderen Seite nützen Sie das Netz aber sehr wohl für Ihre Recherche.
1: Nur eingeschränkt. Nur eingeschränkt. Zum Teil ja, aber halt mit, mit keinem sehr guten Gefühl. Aus dem einfachen Grund, weil die Recherche im Internet von allen benutzt wird. Das heißt also, alle benutzen dieselben Quellen. Das gefällt mir nicht. Ich möchte andere Quellen haben. Dann habe ich immer wieder Stoffe gehabt, äh, zum Beispiel im Hotel Metropol, wo vieles von dem, was ich als Basis für meinen Roman verändert habe, für diesen dreiteiligen, gar nicht im Internet gefunden hätte und auch nicht erlebt hätte. Ich habe zum Beispiel, also Hotel Metropol, das ist die äh, beschreibt eine Situation in der Gestapo-Zentrale, Gestapo-Leitstelle hier in Wien. Ich habe von Häftlingen äh, Kassiba, also Geheim Schriften, die hinausgeschmuggelt wurden aus dem Gefängnis oder aus der Gestapo-Haft, auf Unterhemdstoff gefunden und angegriffen. Ich habe Briefe zwar in Kopie, aber original von der Handschrift her lesen können, die ein paar Stunden vor dem Köpfen von den Menschen geschrieben wurden und so weiter. Und ich habe zum Beispiel für einen anderen Roman, Schneeflockenforscher, bestimmte Manuskripte und wissenschaftliche Arbeiten aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert natürlich nicht im Internet gefunden, sondern da musste ich zu meinem großen Vergnügen in die Nationalbibliothek gehen, dort die Bücher lesen, exzerpieren, durcharbeiten. Das macht mir schon mehr Freude. Ich finde es keine gute Entwicklung, wenn man zu welchem Thema auch immer in den verschiedenen Tageszeitungen, ganz gleich wo, aber ich nehme nur unsere Region, in Österreich zum Beispiel, in den verschiedenen Tageszeitungen äh, merkt, dass der Journalist, der jeweilige dieser Tageszeitung oder auch Wochenzeitung, äh, sich damit äh, zufrieden gegeben hat, auf Wikipedia nachzuschauen und daraus einen Artikel geschrieben hat. Das gefällt mir nicht. Das ist mir zu wenig. Es schaut auch gleich aus. Es schaut so aus, als obwohl es verschiedene Menschen waren, die das geschrieben haben zu einem bestimmten Thema. Es wäre das eine Redaktion gewesen. Es war auch eine Redaktion. Es war Wikipedia. Das ist zu bequem, zu faul. Gefällt mir nicht. Und für mich uninteressant. Abgesehen davon, dass man dort jede Menge Dinge lesen kann, die hinten und vorne nicht stimmen. Aber das Recherchieren an der Quelle und auch die Verwendung des Lexikons, was mir im Lexikon auch so gut gefällt, ist die Auswahl. Das, was in einem Lexikon steht, ist natürlich auch sicher dort und da fehlerhaft, aber unvergleichlich besser recherchiert. Es musste ja Jahre oder Jahrzehnte lang Bestand haben und es musste gedruckt werden. Ins Internet kann man etwas hineinschreiben und es hat keine Kosten. Keine großen, wenn es falsch oder richtig ist, es reinigt sich selbst und gibt eine Korrektur mit vielen Vorteilen natürlich. Nur ich möchte das andere nicht
0: auslassen. Wobei ich da Menschen eben kenne, das ist vielleicht eine große Unterscheidung. Es gibt ja momentan ein, leider Gottes ein Monopol, was die Suchmaschinen betrifft. Dadurch kommen natürlich sehr viele gleichartige Ergebnisse heraus, aber es gibt den Unterschied, es gibt die Menschen, die geben sich mit den Suchergebnissen auf der ersten Seite zufrieden und die anderen fangen erst auf Seite 5 überhaupt zu lesen an. Dort wird es ja auch interessant, haben Sie
1: vollkommen recht. Ja. Also wenn man das weiß, klickt man auch gleich auf die fünfte oder und so weiter. Und da kann ja man diese, schon auch zu sehr natürlich. interessanten Archiven ja, 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 vorstoßen. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Sehr ja, ja. Also natürlich äh, ist es am sinnvollsten, beides zu verwenden. Die klassische Recherche und die selbstverständlich. Trotzdem, äh, ich glaube, mit, Multi, äh, mit dem Multimedia-Roman Magolin habe ich etwas ganz Neues gemacht auf diesem Gebiet, als Schaffender, nicht als Nutzer. Und natürlich verwende ich die Dinge auch. Ich sehe digitales Fernsehen und genieße manches, weniges. Ich habe in meiner Jugendzeit mehr interessante Fernsehsendungen von einem damals einzigen Sender gesehen und berichte als heute von meinen drei, vierhundert. Ich erlebe einmal in der Woche oder zweimal eine Erschütterung oder auch eine Riesenfreude durch etwas, was ich auf einem der Kanäle gesehen habe. Und äh, das war halt früher öfter der Fall. Natürlich kommt die Gewöhnung dazu und die Übersättigung und alles. Äh, nur die tiefsten Fernseherlebnisse, wenn ich das hier anführen darf ganz kurz, waren für mich im Winter in Freistadt, in der Stadt, in der ich geboren worden bin und aufgewachsen bin, das Stehen vor einem Elektrogeschäft, hinter dessen Glasscheibe, ein Schwarz-Weiß-Fernseher gelaufen ist. Und da habe ich gesehen, wie... Kennedy erschossen worden ist. Und diese Zeit, also in den 60er-Jahren waren das meine Erlebnisse. Ich habe aber auch Shakespeare gesehen. Zweieinhalb Stunden in der Kälte stehend und mit drei, vier Leuten neben mich herum äh, habe ich Shakespeare gesehen, Theateraufführungen.
0: Der Ton wurde übertragen.
1: Der Ton wurde Doch, über so. einen einfachen Lautsprecher über äh, unseren Köpfen übertragen. Das waren Dinge, die mich so geprägt haben, dass ich mich dann also mit 14, 15 entschieden habe, Filme machen zu wollen, und um mit diesem Bereich zu arbeiten.
0: Magolin erzählt die Geschichte eines Richters, dem sein Leben zunehmend aus der Hand gerät. Man fragt sich teils mit ihm selbst, ist das, was er da erlebt, Realität oder ist das Einbildung? Es verschwimmen die Ebenen. Auch auf dieser Art ist das Projekt margolin ein sehr vielschichtiges.
1: Das kommt daher, weil der rund 400 Seiten Roman Magolin aus der Sicht einer Person erzählt wird, also in der Ich-Form geschrieben ist. Und weil es ein Mensch ist, der eine ganz, ganz große Krise erlebt. Und auch abgesehen davon, auch ohne diese Krise, was immer wir in Ich-Form von uns geben, ist eine Mischung aus Realität und Einbildung. Vorurteilen, Wahrnehmungen, äh, Zusammenfügungen, die man dann macht aus bestimmten Elementen, die man gesehen hat und gehört hat, das wollte ich zeigen in einer Extremsituation bei einem Richter, der aus einer ja, fast Richterdynastie kommt. Großvater war Richter, Vater war Richter. Man wohnte oder wohnt in der Pötzleinsdorfer Straße, in einer Villa. Und dieser Richter muss mit 63 sein Amt verlassen, weil er vor rund 20 Jahren in einem Mordprozess gegen das Urteil der Geschworenen darauf gedrängt hat, dass derjenige verurteilt wird. Und es stellt sich dann heraus, dass der dann lebenslänglich für Mord bekommen hat. Aber nach 19 Jahren stellt sich heraus, er ist unschuldig. Und aus diesem Grund heraus äh, wird äh, Richter Ludwig Rettenbacher früh pensioniert. Ein Schock mit 63. Sein Vater lebt nicht mehr, sein Großvater auch nicht mehr. Er ist der letzte Spross, aber... Eine Schande für die Justiz, für die Kollegen, einer der immer sehr redlich gerichtet und gehandelt hat, ein unbestechlicher, einer der den größten Wert darauf gelegt hat äh, zu sagen, also mich kauft man nicht, ich gehe mit keinem Staatsanwalt frühstücken, ich gehe mit keinem Minister Mittagessen, ich lade keine Gäste ein. Ich verbringe mit Frauen von Angeklagten keine Nächte in Hotelzimmern. Ich bin unbestechlich. Ich bin korrekt. Wenigstens das kann ich besser als mein Vater, der vielleicht nicht immer so korrekt war. Sein Vater und auch sein Großvater, beide haben große, großes Augenmerk auf das Äußerliche, auf das Amt, auf die Robbe, auf den Talar gelegt und sind entsprechend heute halt auch hofiert worden. Darum auch diese Villa in der Pötzlensdorfer Straße, zum Renommieren großer Garten und noch beeindruckender ein gigantischer Weinkeller in diesem Gewölben, in dieser Pötzlensdorfer Straße. Und in einer Situation, wo man derart abstürzt, ist natürlich eine Steigerung, von verzerrter Wahrnehmung und Einordnung der Dinge naheliegend, menschlich. Rettenbacher hat immer größten Wert darauf gelegt, eine ganz große Kunst zu beherrschen, nämlich das Urteilsvermögen immer weiter gepflegt zu haben, seines, die Dinge zu erkennen. Und dann stellt er fest, er hat einen Unschuldigen als Mörder hingestellt und er musste 19 Jahre sitzen. Im gefängnis das ist ein schlechtes gewissen daraus resultiert auch dann äh, ja kann ich überhaupt noch richtig urteilen wenn man einen so großen fehler gemacht hat kommt man in zweifel und was immer wir hier wahrnehmen setzt sich zusammen aus gefärbten eindrücken es ist vollkommen unmöglich die objektivität auch nur annähernd zu erkennen und das passiert ihm, Rettenbacher, im höchsten Ausmaß in Verbindung mit, äh, mit seiner Lebensenge.
0: Er entwickelt in weiterer Folge einen veritablen Verfolgungswahn.
1: Der begründet sich bei ihm darauf, dass er immer schon ein ängstlicher Mensch war. Angst vor dem Vater hatte, Angst vor dem Versagen, Angst nicht so gut zu sein wie sein Vater. Ein Verfolgungswahn kann sich ja nur in dieser Form wie bei Rettenbacher entwickeln, wenn es die Basis dafür gibt, wenn er grundsätzlich ein etwas ängstlicher Mensch ist. Bei ihm kommt dazu, dass er erst einmal unabhängig von diesem zu Unrecht Verurteilten feststellt, vorerst feststellt, dass in seiner Villa, in der Pölzheinsdorfer Straße, in manchen Zimmern Veränderungen stattgefunden haben. Sogar das Salz ist einmal im Kühlschrank. Oder das Badewasser ist vielleicht wieder eingefüllt worden. Er riecht auch einen Fremden, einen Eindringling. Das ist auch der Beginn des Romans. Irgendjemand ist hier, irgendjemand stellt mir nach. Es gibt jemand, der sich vielleicht, und das wäre gar nicht so unlogisch, an mir rächen will. Am Beginn des Romans denkt Rettenbacher noch gar nicht an denjenigen, den er für 19 Jahre zu Unrecht ins Gefängnis gebracht hat. Es könnte jemand sein im Zimmer. Seine von ihm getrennte Frau ist es nicht. Es muss irgendjemand hier sein. Eine Zeit lang denkt er sogar, es ist ja niemand hier. Ich selbst habe in einer unkonzentrierten Situation das Salz in den Kühlschrank gestellt. Und die Shellax, die ich so gerne spiele, und die Vinylplatten, die ich so gerne spiele, und auf diesem Bruckner, auf, der, auf dieser Bruckner Sinfonie, wo ich die Kratzer jetzt hören kann, die habe ich hineingemacht. Ich war gestern wieder betrunken. Das hat niemand anderer gemacht. Das heißt, eine Zeit lang verfolgt er die Spur, er selbst könnte der Eindringling sein. Aber dann gibt es andere Hinweise. Und das große Unglück letztendlich für viele oder mehrere, ist seine Entscheidung, sich wehren zu wollen. Das nicht hinnehmen zu wollen. Aber nicht aus vollem Herzen sich wehren zu wollen, sondern er macht etwas, was ihm vollkommen logisch erscheint, hat er doch ein Leben lang mit Waffen zu tun, mit diesen Mordinstrumenten, und er kauft sich eine Pistole. Allerdings nicht eine, wie der Waffenhändler ihm empfiehlt, eine mannstoppende äh, Smith Wesson mit 9mm-Kaliber oder einen Colt, sondern eine Sportpistole, eine Margolin. Und der Grund dafür ist, warum er sich für dieses untaugliche Instrument entschließt, vielerlei. Auf der einen Seite, weil er doch weiß, wie gefährlich diese Dinge sind, und er nicht einen Menschen, der vielleicht in seinem Garten sich herumtreibt, töten will, sondern nur verletzen mit diesem kleinen 22 er kaliber Eine Sportpistole, etwas harmloses oder scheinbar harmloses, das ist einer der Gründe. Das heißt, er ist nicht wirklich entschlossen, eine Waffe in die Hand zu nehmen und diesem Eindringling, von dem er gar nicht weiß, ob es ihn überhaupt gibt, ins Gesicht zu schießen. Er möchte vielleicht noch nur noch nachschießen mit einem kleinen Kaliber, wenn er wegläuft. Vielleicht ist dieser Eindringling auch nur ein Student aus der Nachbarschaft. Er möchte nicht gleich zum Täter werden. Über dem Ganzen äh, sieht er eine Begründung, Notwehr.
0: Die Margolin ist nun keine gewöhnliche Sportpistole wie viele andere, sondern sie hat eine geradezu mystische Vorgeschichte. Ihr Entwickler Michael Margolin war blind.
1: Dieser Konstrukteur, der Magolin, ist auch ein Mann, den meine Hauptfigur Rettenbacher unglaublich fasziniert. Das heißt, also, er hat den Namen im Zuge seiner Richtertätigkeit von dieser Pistole erfahren vor 30 Jahren. Da wurde sie auch bei einem Kriminalfall verwendet. Und der Name hat ihn sehr fasziniert. Und dann hat er nachgesehen und festgestellt, dass es in Russland einen Konstrukteur gab, der nicht zufrieden damit war, dass in der Nachkriegszeit, in den End-40er- also End und 50er-Jahren, die UdSSR bei den Wettkämpfen und Weltmeisterschaften im Pistolenschießen keine besonderen Ränge erreichten. Und er hat gemeint, das lege an der Waffe und hat sich als Blinder daran gemacht, eine Pistole zu konstruieren. Es ist auch hochinteressant für meine Hauptfigur, darum entscheidet er sich für diese Pistole, er könnte auch eine Walter nehmen oder irgendeine ganz andere, auch eine andere Sportpistole, dass äh, die Blindheit von Margolin durch ein Schrapnell aus dem Ersten Weltkrieg zustande gekommen ist. Das heißt, eine militärische Verletzung ist. Margolin hat das mit Plastilin vorgefertigt, was dann sein Mitarbeiter in Stahl umgesetzt hat und gefeilt hat und mich natürlich hat, wie ich die Geschichte erfahren habe vor rund 40 Jahren, das auch der hat fasziniert, dass sie mich nicht losgelassen hat und ich mir gedacht habe, vielleicht schreibe ich irgendeinmal einen Roman oder irgendeinen, mache ich einmal einen Film über diesen Menschen. Und so hat sich das jetzt ergeben und gibt auch dem Roman den Titel. Und was Rettenbacher so sehr an diesem Magolin gefällt, ist, dass er ein Mensch war, dem etwas Schreckliches passiert, der dadurch vollkommen behindert ist, aus der Bahn geworfen ist, blind und genau in seinem Bereich etwas macht, was sich keiner ihm zutraut und etwas zustande bringt, eben diese Magolin mit der dann in Venezuela, Caracas, 1954, glaube ich, war das, die UDSS ja wirklich die vorderen Ränge sich erschossen hat. Und in derselben Situation befindet sich aus seiner Sicht dieser Rettenbacher. In seinem Bereich ist er eigentlich untauglich, nämlich Urteile zu fällen und jemanden zur Rechenschaft zu ziehen. Aber das beginnt er jetzt. Er wird Richter. Und er sucht sich seine neuen Verurteilten aus. Er weiß natürlich, niemand ist vollkommen unschuldig. Jeder hat irgendein Problem. Und bemerkt nicht, dass er selbst mehr und mehr von der einen Seite des Rechts auf die andere wandert. Anfängt, den einen oder anderen Fehler zu machen, sich rächen zu wollen sich äh, verteidigen zu wollen, Notwehr ausüben zu wollen und zum Täter wird. Ein Mensch, der sich ungerecht behandelt fühlt durch das Schicksal, der jetzt früh pensioniert ist, der nicht mehr respektiert wird und der Angst hat, wird unglaublich gefährlich. Ein Mensch, der Angst hat, ist eine, wie eine Zeitbombe. Menschen, die Angst haben, sind in der Lage, Kriege zu beginnen. Und so beginnt auch äh, Ludwig Rettenbacher einen sehr eigenartigen, kleinen Krieg, Verteidigungskrieg, wie er ihn sieht, gegen seine Feinde. Und es gibt genügend Feinde um ihn herum. Nicht alles ist Paranoia. Manches an Verteidigung ist gerechtfertigt und notwendig. Anderes ist der Kampf gegen die
0: Windmühlen. Gegen Schemen. Real vorhanden ist der scheinbar oder anscheinend, das lassen wir mal heute offen, es soll ja noch ein bisschen Spannung für künftige potenzielle Leser und Leserinnen bleiben, zu Unrecht Verurteilte, mit dem den Richter Rettenbacher außer der Gerichtsgeschichte noch eine andere Ebene verbindet, nämlich die Malerei. Der Verurteilte ist ein zur Zeit der Verurteilung gefragter junger Nachwuchsmaler, gilt als kurz vor dem Durchbruch stehend vor einer großen Karriere, Rettenbacher ist ein Hobbymaler, der die Angewohnheit hat, seine Angeklagten während des Prozesses zu porträtieren und erkennt sehr wohl den Unterschied zwischen ihm, dem Amateur und dem Gegenüber. Ist das vielleicht auch eine Grundwurzel des Konfliktes mit ihm? So kam es überhaupt zu dieser Verurteilung, die sich ja über ein geschworenen Urteil hinweggesetzt hat?
1: Das war einer der Gründe. Erstens einmal war Rettenbacher zutiefst davon überzeugt, dieser Maler, er heißt Sigurd Fürst, ist der Täter. Der hat seinen Freund umgebracht. Davon ist er zutiefst überzeugt. Weil alle Indizien und alles, was er an Beweisen heute halt zusammengestellt äh, bekommen hat, zu diesem Urteil führt. Das ist das eine. Das Zweite: Natürlich ärgert ihn dieser arrogante Künstler, der es fertigbringt, auf dem Zentralfriedhof bei den alten Arkaden Happenings vor rund 20 Jahren zu veranstalten und äh, einfach sich über alles hinwegsetzt. Größte Aufmerksamkeit genießt und der unglaublich populär ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo Rettenbacher seine Angeklagten, das hat er bei fast allen gemacht, zeichnet, er zeichnet auch diesen angeklagten Maler, Sigurd Fürst, weiß er noch nicht, dass sein Zeichnen wirklich nichts ist als ein Dokumentieren. Er später begreift er, auch wenn dieser Sigurd Fürst, dieser Maler, der zu diesem Zeitpunkt unglaublich in war, ein Liebling der Society, ein Künstler ist. Er selbst Rettenbach aber nicht. Das heißt, in seinem Eindringling, in seinem Widerpart, in seinem Gegner, mit dem ihn auch eine Frau verbindet, nämlich die Muse des Malers, eine Fanny Bruckner, die im Roman Tiffany heißt, weil sie sich Tiffany nennt, weil das toller klingt als Fanny Bruckner, muss anerkennen, der Größere, der Eigentliche, der Künstler ist mein Todfeind, der mir nach dem Leben jetzt trachtet, den ich vielleicht erschießen werde. Und vielleicht werde ich ihn gerade deswegen erschießen. Und hoffentlich kommt er in meinen Garten, meiner Villa und ich kann ihn erschießen. Was ist, wenn er nicht mehr kommt? Dann kann ich den großen Künstler, der wirklich mehr wert ist als ich, ich habe im Beruf versagt als Richter, wollte Maler werden, durfte es nicht, weil es ein brotloses Gewerbe nach der Sicht meiner Eltern war und ich sollte unbedingt Richter werden, aber durfte es nicht und bin Amateur geblieben, aber mit Hunderten von Porträts, mit feinsten Bleistiften, mit spitzen und weichen Bleistiften, je nach Charakter des Angeklagten gezeichnet, äh, habe ich etwas geschaffen, das mein Lebenswerk sein sollte. Es sollte ein vielbändiges Werk herauskommen. Dazu wird es nicht kommen. Es gibt sogar eine Situation, wo er einen Teil seiner Zeichnungen verbrennt. Und das sind Porträtstudien. Und es hat ihm gefallen, während der Verhandlungen, diesen Angeklagten in die Augen zu schauen, ins Gesicht zu schauen und sie im Unwissen zu lassen, dass sie gezeichnet werden. Die Leute haben gedacht, die Angeklagten, er macht sich Notizen. Dabei hat er ihre, ihre Augen gezeichnet, mit spitzen Bleistift, aber nichts als dokumentiert. Kein Künstler, ein Dokumentarist, das ist ja nicht schlecht. Aber es ist keine Weiterführung. Und sein Widerpart, Sigurd Fürst, ist der große Künstler. Und den zu töten, ist eine Aufgabe für die Zeit der Frühpension.
0: Rettenbacher lädt zunehmend Schuld auf sich, ist sich dessen auch bewusst. Paradoxerweise entwickelt er dennoch kein Schuldbewusstsein. Weil er alles, was
1: er getan hat, getan hat, um sich zu verteidigen, aus Notwehr. Das heißt, mit dem Argument, mit diesem großen Überbau, Notwehr, darf er eigentlich alles tun. Die anderen zwingen ihn dazu. Er war dazu gezwungen. Und äh, ich glaube, kaum ein, also viele Täter sind sie sich dessen bewusst, dass sie etwas Unrechtes, Verfolgenswertes, Ungesetzliches tun. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie sich ein Schuldbewusstsein entwickeln lassen von ihrem Gewissen oder ein schlechtes Gewissen haben.
0: Es findet jeder die plausible Begründung, wieso bei ihm eine Ausnahme vorliegt.
1: Jeder hat eine Rechtfertigung für das, was er tut, weil es, auch wenn es nicht richtig ist oder falsch ist oder gegen das Gesetz aus seiner Sicht notwendig ist oder es aus Verteidigungsmaßnahmen geschieht oder weil man es von ihm verlangt. Im Dritten Reich gab es genügend Leute, die auch keine Zweifel hatten.
0: Letztlich scheitert Rettenbacher vor allem an seinem geradezu monströsen Perfektionismus.
1: Er möchte ihm alles richtig machen und das in bester Qualität. Und äh, ja, Perfektionismus kann tödlich sein für andere, für einen selbst. Sein Problem ist auch, dass er alles bis ins Kleinste bedenkt und dadurch alle Möglichkeiten in Betracht zieht, die als Gefahr auf ihn zukommen könnten und ihnen im Vorweg schon begegnet. Er bedenkt wirklich alles und möchte es so gut als möglich machen. Wenn er die Leiche eines Hundes verschwinden lassen möchte, stellt er eine Fülle von Gedanken an und verstrickt sich dann in dieser Tätigkeit, die ihn wirklich beherrscht, nicht mehr los wird. Und irgendwann gelingt es ihm, Gott sei Dank, das macht ihn menschlich, einen Fehler zu machen. Es gibt das Perfekte, auch für Rettenbacher nicht.
0: Er erreicht es generell nicht, im Gegenteil. Also Ich habe den Eindruck, dass er sehr oft an durchaus banalen Fehlern scheitert.
1: Es sind die banalen Dinge, an denen er scheitert. Das Raffinierte, alles äh, Durchleuchtete äh, wird ihm kaum zum Problem, sondern irgendeine Kleinigkeit, die übersehen hat. Eine Vergesslichkeit führt zu einem Riesenproblem, das wieder eine Fülle von Neuen Aktivitäten im Abverlangen von neuer Perfektion. Es ist nie ganz perfekt. Und je genauer er es machen will, je ähm, zutreffender und je weniger angreifbar, umso mehr Türen öffnet er für andere Bereiche.
0: Ich weiß, dass Sie sehr akribisch Ihre Arbeit im Vorhinein planen. Das hat sich, wie Sie auch schon erwähnt haben, auch auf die Filme, auf die Clips bezogen. Jetzt haben Sie aber während des Schreibens doch aktuelle Geschehnisse wie eben den Tod von Ludwig Hirsch eingearbeitet. Also einen gewissen Improvisationsspielraum lassen Sie sich dennoch.
1: Ja, es ist so, dass eben, weil ich entsprechend vorbereitet bin, das Unvorhergesehene, auch beim Drehen war das immer so, sehr wohl akzeptieren konnte. Das heißt also, ich wusste alles, das ganze Gefüge funktioniert, ist in Ordnung, ist durchdacht von Anfang bis zum Ende. Und ähm, es ist kein Problem, wenn etwas sehr interessant ist und plötzlich passiert, das entsprechend zu überprüfen, eben weil ich alles kenne und es einzubeziehen und die Geschichte dadurch zu bereichern, nicht zu zerstören, sondern zu, zu bereichern. Also wüsste ich nicht, genügend Sicherheit zu haben. Würde ich die Dinge vielleicht, also eher, den Dingen eher misstrauisch sein, oder mich ihnen vollkommen ausliefern.
0: Soweit der Autor und Regisseur Fritz Lehner. Sein Multimedia-Roman Margolin ist, wie gesagt, im Seifert-Verlag erschienen. Buch und blu rays sind im Handel erhältlich. Die Internetversion des Textes ist samt der erwähnten Filmclips nach wie vor auf dem Website des Verlages unter www.seifertverlag.at-margolin online zu finden. Nächstes Mal setzt einen weiteren Streich der strengen Reihe zu »Kunstrecht und Internet«. Christopher Wiedauer werkt derzeit am erweiterten Internetauftritt der Wiener Staatsoper, die schon bald ausgesuchte Vorstellungen im Internet teils live übertragen, teils auch dauerhaft verfügbar machen möchte. Nicht sein erster Ausflug in die wundersame Welt der Urheberinnen, Lizenz- und Leistungsschutzrechtsfamilie, hatte er doch schon zuvor unter anderem als Autor und Theaterleiter jahrelang Gelegenheit, einschlägige Erfahrungen zu sammeln. So kommt es, dass von Seiten des nicht eben als übertrieben zeitgeistig oder progressiv verschrienen Flaggschiffes der heimischen Kulturtankerflotte überraschend liberale Ansichten zu hören sein werden. Mit dieser zarten Andeutung eines Cliffhangers wollen wir es bewenden lassen? Fürs Zuhören dankt wie stets ergebenst Herbert Gnauer. Als Nef Marburg mit Munesi. ob sie durchdacht.